0: Vielen, vielen Dank. Hey, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen im Präsenzgottesdienst ohne Sperre. Julian und das Team, ihr habt Meisterhaftes geleistet. Ganz herzlichen Dank. Und wir haben sehr wohl Erstbesucher hier. Anna-Katharina ist das, meine neue Freundin. Und gibt ihr doch noch mal einen ganz großen Applaus. Schön, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Auch natürlich alle, die im Internet dabei sind. Vielen, vielen Dank, Pastor Matthias. Herzlich willkommen auch bei euch im Wohnzimmer. Danke, dass wir zu euch ins Wohnzimmer kommen dürfen. Das ist großartig. Wir haben, wie Pastor Matthias schon gesagt hat, die Predigtreihe werden wir heute beenden. Fünfmal über Gebet. Pastor Jimmy hat gepredigt über Fasten. Pastor Matthias über effektives Gebet gestern, letzte Woche, Christoph über die Kraft Gottes abrufen im Gebet. Das war eine Hammerpredigt. Vielen Dank, lieber Christoph. Und heute werden wir über den Wert von biblischen Gebeten, Gebeten der Bibel, in die wir eintauchen können, wo, wo Jesus gebetet hat, wo der Geist Gottes durch Menschen, Männer und Frauen gebetet hat, wo wir hineintauchen können und wir mit diesen Gebeten mitfließen. Also ich habe bei der Vorbereitung der Predigt, habe ich so an meine, meine jungen Tage gedacht. Ich fühle mich ja immer noch jung, aber das waren meine jungen Tage. Und das waren die Tage der Liebe, wo ich mich in meine Frau, die ist übrigens auch hier, meine Frau verliebt habe. Weißt du, wie ich mich in meine Frau verliebt habe? Wir hatten damals so ein Jugendzentrum in der Bonner Altstadt und äh, immer wenn der Jugendclub vorbei war oder wir hatten andere Treffen dort, hat meine Frau oben, das war die erste Etage, das war die Wohnung über dem Jugendzentrum, hat sie Lobpreis gemacht mit der Gitarre. Und meine Frau hat die allerbeste Stimme auf dieser Welt, ich weiß, wenn ich sie gehört habe. Ich stand manchmal minutenlang vor diesem geöffneten Fenster und habe sie Lobpreis leiten hören und wow, nicht nur, dass ich total verknallt war in sie, sondern auch mein Geist wurde gehoben in eine andere Sphäre. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Du warst vielleicht in einem Gebetsmeeting oder du warst in einem Gottesdienst und jemand hat so wunderbar Lobpreis geleitet wie Jacob heute oder jemand hat gebetet für dich und du bist in eine andere Sphäre gehoben worden. Als meine Kinder noch klein waren, wir haben jedes Schwimmparadies im Radius von 20 Kilometer abgegrast. Meine Kinder haben immer gesagt, Papa, noch eine schnellere Wasserrutsche, noch eine größere Wasserrutsche. Es war großer. Die einmal waren wir in einem Schwimmparadies, da waren so Jet-Wasser-Aquajet-Streams. Hast, hast du da schon mal? Das sind so, so kleine Wasserkanäle und dann sind an den Ecken sind so Jet-Streams, so Aquajet-Streams. Und wenn du da reingehst, dann wirst du förmlich nach vorne geschoben. Und das meine ich, wenn wir in Gebete eintauchen anderer Menschen und heute sprechen wir über die Gebete des Wortes Gottes. Was meine muslimischen Freunde, wenn ich mit ihnen über Jesus spreche auf der Straße, dann sprechen sie ja voller Hochachtung über Jesus. Muslime lieben Jesus, er ist für sie ein Prophet, er ist für sie ein Mensch. Aber immer wenn sie mit mir sprechen über Jesus, dann, dann sagen sie, Mario, äh, dann sagen sie nicht Jesus, sie sagen, al Alehe, Wassalam. Ne? Und das ist arabisch und das heißt so viel wie, Friede sei auf ihm. Friede sei auf den Propheten. Oder Sie sprechen über Musa. Ne? Musa, Salah Alehe, Wassalam. Der ne? Friede sei auf ihn. Oder wenn Sie über Ihren Propheten sprechen, Friede sei auf ihn. Das ist ein kurzes Gebet mitten in einem Gespräch. Das ist total äh, spannend. Dann beten Sie für den Propheten. Wofür beten sie? Sie beten, dass er so einen kleinen Schubs bekommt, dass Allah ihm gnädig ist, dass er dann doch noch ins Paradies kommt, dass unser Prophet Jesus doch ins Paradies kommen möge. Aber dieses Gebet hat noch eine andere Auswirkung. Wenn sie beten für den Propheten, dann hoffen sie, dass sie auch einen kleinen Schubs bekommen am jüngsten Tag, dass dann die Waage von Gut und Böse sich nochmal verschiebt zu Ihrem Gunsten. Das ist Gebet in Religion. Gebet in Religion, da bist du im Mittelpunkt. Gebet in Religion, da bist du der Macher. Da bist du der Aqua Jetstream. Du versuchst ein bisschen dein Leben in eine neue Richtung zu bekommen. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Jesus für dich gerade jetzt betet, in dieser Sekunde. Wusstest du, dass Jesus betet für dich? Tag und Nacht, Römer 8, Vers 34, da heißt es, als Jesus auferstanden ist von den Toten, da ist er zur Rechten Gottes und tritt ein für dich im Gebet. Amen. Das ist großartig, er betet gerade jetzt für dich. Ich möchte gerade jetzt für, äh, in das Leben hineinsprechen für Menschen, die gerade am Rechner sitzen und diesen Gottesdienst anschauen und gerade in einer tiefen Not sind, gerade in einer tiefen Krankheit oder Hoffnungslosigkeit. Ich möchte zu dir sagen: Römer 8, Vers 34, Jesus betet gerade jetzt für dich. Das ist das Gegenteil von Religion. Jesus betet für uns. Wir brauchen nicht für den Propheten beten, sondern er betet für dich. Hebräer 7, Vers 25 dass er ewig lebt und die retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er verwendet sich für dich im Gebet. Es ist großartig. Jesus, er ist der Gerechte, von dem es im Jakobus 5 heißt, dass das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und dann sage ich, wow, ja, okay, Elia war ein Mensch mit Gefühlsregungen, so wie ich. Das ist tröstlich, er war ein schwacher Mensch. Aber es heißt, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und dann konfrontiert mich Gottes Wort und sage, ich bin aber nicht gerecht. Also keiner von uns ist gerecht. Keiner von uns ist der Gerechte, der so beten kann, dass Dinge sich bewegen. Der Blinde, der geheilt worden ist von Jesus, er sagt zu den Pharisäern, wir wissen, Johannes 9, dass Gott keines Sünders Gebet annimmt. Und wir sind konfrontiert mit unserer Sündigkeit. Wir sind konfrontiert mit unserer Ungerechtigkeit. Aber der Gerechte betet für uns. Der Gerechte ist Jesus Christus und er betet gerade jetzt für dich. Und er will mich nicht nur für dich beten, er möchte, dass du in ihn hineinkommst. In Johannes 15, Vers 7 heißt es, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch werden, wow, Gebete, die bewegen, weil sie in Jesus sind, weil sie in den Worten Jesus sind, weil sie in diesem Aqua Jet sind, werden deine Gebete angefeuert, multipliziert, befähigt. Römer 8, Vers 26, da spricht Paulus, der Pharisäer, der bestimmt mehr Gebete auswendig konnte als ich und du der fast den, den ganzen Tanach auswendig zitieren konnte und der sagt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Hier spricht ein Pharisäer, der dutzende von Gebeten auswendig konnte, aber er wusste, seine Gebete, die auswendig gelernt waren, sie hatten keine Kraft für eine Ortsveränderung. Aber er sagt, der Geist hilft meiner Schwachheit auf. Und wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Jesus betet gerade jetzt für dich. Durch den Heiligen Geist ist er dir gerade jetzt nah, da wo du bist. Und er betet mit dir. Und deswegen ist das Ziel von unserer Message heute, wie geht das eigentlich mit Jesus beten? Mit dem Heiligen Geist beten. Und wir wollen heute über einen Weg sprechen, wie das praktisch geht. Wie das in unserem Alltag geht. Und das geht, indem wir Gottes Wort beten. Indem wir die Worte Gottes beten. Dietrich Bonhoeffer sagt, dass wir mit Jesus beten können, indem wir das Wort Gottes beten. Weil Jesus durch den Geist in dem Wort mit uns betet. Bonhoeffer sagt, dass die, die leiden, die durch schweres Leid gehen, können in den Klagepsalmen mit Jesus zusammen im Geist beten. Psalm 22, Vers 2. Jesus betet am Kreuz. Wusstest du, dass es keine, kein Klageschrei war? Es war ein Gebet, was er sprach am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, Eli, Eli, Sabachtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus Psalm 22, Vers 2. Und Bonhoeffer sagt, dass die, die durch unbeschreibliches Leid gehen, sie können Jesus begegnen, wenn sie die Psalmen lesen. Weißt du, ich kann nicht ein bisschen erfassen, was Menschen gerade jetzt durchmachen. Wir haben so viele Gebetsanliegen, noch mehr als wir heute gebetet haben. So viele Leute gehen gerade jetzt durch Krankheit, durch großes Leid. Aber wir wissen, dass Jesus mit uns geht. Guck mal, ich habe auch großes Leid erfahren, aber meine Story hatte ein Happy End. Gott hat mich geheilt, aber es gibt ganz viele, die haben noch kein Happy End in ihrem Leben. Aber Jesus ist ihnen nahe in dem Jesus mit ihnen betet. Und heute wollen wir ein ganz kurzes, ein ganz einfaches Gebet zusammen lernen. Und es kann deinen Alltag begleiten. Wir finden es im ersten Buch Chronik, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Der Vers 9 gibt uns die Einleitung über den Mann, der dieses Gebet gebetet hat. Das sind zwei Snapshots, zwei Standbilder aus seinem Leben. Der Vers 9 beginnt, in dem gesagt wird, und Jabes, das war sein Name, Jabes war angesehener als seine Brüder. Angesehen hat eine etwas andere Bedeutung in der hebräischen Bibel als bei uns angesehen, er hat nichts mit politisch angesehen, finanziell angesehen, angesehen, das Wort wird verwendet für den Propheten Samuel. Im ersten Samuel heißt es, dass der Prophet Samuel ein sehr angesehener Mann war. Angesehen, es das heißt schon das Wort, man sah diese Leute an. Die Bibel sagt im ersten Samuel, dass damals die Propheten noch einen anderen Namen hatten. Sie hießen Seeherr. Und wenn jemand eine neue Sicht brauchte von seinem Leben, weil er vielleicht seine Sicht verloren hatte, dann ging man zum Seeherr, zu dem, der angesehen wurde. Warum? Weil diese Männer, diese Propheten, diese Seeherr, die hatten eine besondere Sicht von Gott her. Wenn du zum Beispiel deine Sicht für dein Leben verloren hattest, wenn du nicht mehr sehen konntest, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Man ging zu dem Mann Gottes, der eine andere Perspektive hatte. Weißt du, was ich mir wünsche für unsere Kirche mitten in diesen verrückten Zeiten? Dass Menschen zur Kirche kommen, weil sie nicht mehr verstehen, in was für verrückten Zeiten leben wir eigentlich. Ich weiß nicht, was du für Telefonate in den letzten Wochen geführt hast. Wir sind immer noch im Lockdown. Irgendwie verändert sich. Ich verstehe nicht mehr, was im Moment passiert. Und ist das nicht toll, dass so viele Menschen, Christoph hat mir letzte Woche erzählt, dass so viele Leute sich im Moment anmelden zur Taufe und zu Jesus Christus kommen. Ist das nicht großartig? Wäre das nicht toll, wenn Kirche ein Ort wäre, mitten in Corona, wo man hingeht und seine Perspektive verändert? Wenn Kirche der Ort wäre, wo, wo sagen wir, oh, Corona ist nicht nur eine Krise, Corona ist eine Chance. Menschen denken nach über Leid. Menschen denken nach über die, was ist der Sinn von Leid? Was ist eigentlich, letztens bekam ich eine Mail, äh, sagte eine junge Frau, ich denke gerade nach, was ist eigentlich nach dem Tod, Mario? Gibt es etwas nach dem Tod? Ich sage, ja, ist das nicht großartig? Dass wir nicht nur das Negative sehen, sondern was er eine andere Sicht bekommt. Und Jabes heißt es, er war ein Angesehener als seine Brüder. Er war ein Perspektivänderer. Er war ein Gamechanger. Er war jemand, zu dem man hinging, um eine neue Sicht zu bekommen. Leute kamen von Samuel, Leute kamen von Jabes und sie sahen die Welt in einem anderen Blickwinkel. Und dann heißt es weiter, 1. Chroniker, Kapitel 4, Vers 9, Jabes war angesehen als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn seine Geburt war sehr, sehr schwer. Nun, Geburten sind immer schwer. Aber wir sind so dankbar für, für Mediziner und wir sind so dankbar für, für Krankenhäuser, oder? Dass äh, die, der, die, die Furcht vor Geburt, wie damals in der Antike, damals eine, eine, eine durchschnittliche antike Frau im Römischen Reich bekam zehn Kinder und dann war sie tot. Das war so, das war das Schicksal von Frauen. Das war das Schicksal von Müttern, weil Geburt war lebensgefährlich, es war, es war unbeschreiblich. Und deswegen war Geburt immer verbunden mit, nicht nur mit Schmerz, sondern auch mit der Sorge, werde ich das überleben? Und seine Mutter, die Mutter von Jabes, hat in ihrem Schmerz, das war eine unglaublich schwere, heavy Geburt, sie hat in diesem Schmerz und ihrer Sorge, werde ich das überleben, hat sie ihn Jabes genannt. Jabes ist ein hebräisches Wortspiel. Das heißt, es kommt von dem Wort Ebes. Ihr es heißt so viel wie Schmerz, Mühsal, Kummer, Geburtsschmerz. Das ist ein Wortspiel. Und so sandte ihn Jabes, du bist mein Schmerz. Seine Mutter sagte zu ihm: Du bist der Grund meines Leids. Du bist schuld, dass ich beinahe gestorben wäre. Und ich möchte gerade jetzt in das Leben von Menschen sprechen, die hier im Raum sind und auch am Rechner. Ich glaube, dass der Geist Gottes gerade jetzt zu Menschen sprechen will, die das als Lebensauftrag, die das als Lebensbotschaft für ihr Leben in ihrer Kindheit empfangen haben, wo, wo Menschen zu dir gesprochen haben, du bist schuld an meinem Schmerz. Du bist schuld, dass meine Ehe kaputt gegangen ist. Du bist schuld, dass unsere Familie zerbrochen ist. Du bist schuld, dass die Firma den Bach runtergekommen ist. Und ich möchte heute sprechen durch den Geist Gottes, dass der Geist Gottes hier ist und jeden Fluch in deinem Leben zerbrechen wird. Du bist nicht schuld. Ich habe gerade jetzt auch ein Wort für, für jemanden, der in seiner Kindheit missbraucht worden ist. Und du immer noch glaubst, dass du schuld bist, weil der Missbraucher zu dir gesagt hat, du bist schuld, dass ich dich missbraucht habe, weil bist du warst ja als Kind so verführerisch. Und ich sage gerade, es ist eine Lüge vom Teufel und Gott setzt sich gerade jetzt frei. Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld. Und Jabez war so aufgewachsen. Zwei Snapshots aus seinem Leben, aus dem Staat, ein schlechter Staat, ein Sorgenkind und ein Snapshot aus dem Höhepunkt seines Lebens angesehen als seine Brüder. Und meine Frage heute an dich ist, wie kann ein Mann solch einen Schicksals-, solch einen Ortswechsel erleben? Vom Sorgenkind zum Perspektivänderer. Vom Sorgenkind zum Gamechanger. Was ist das Geheimnis? Und das lesen wir in Vers 10. 2. Chroniker 4, Vers 10. Aber... Wir haben nicht einen Aber glauben, aber wir haben einen Gott, der Aber spricht. Amen. Gott spricht ein Aber in dem Verlauf unseres Lebens. Aber Jabes betete zu dem Gott Israels. Er betete nicht zu irgendeinem Gott. Wir leben auch in unserer postmodernen Zeit in einer Zeit von Millionen von Göttern. Aber Jabes betete zu einem bestimmten Gott, zu dem Gott Israels zu dem Gott seines Volkes. Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist der Gott aller Völker. Er ist dein Gott. Jabez betete zu dem Gott Israels, zu dem Gott seines Urgroßvaters, Jakob, der gebetet hat und Gott hat sein Leben verändert. Das war der Gott, zu dem Jabez betete. Und wir gehen in dieses Gebet hinein. Und er betet zuerst, dass du mich doch segnest. Uh, darf man sowas beten? Wo <lacht> oh, das mich segnest. Das ist doch nicht zu egoistisch. Sollten wir nicht lieber beten, dass du meinen Bruder betest, äh, segnest, dass du meine Schwester segnest, dass du den anderen segnest. Herr, nicht mich, das ist nicht nötig. Ne? Wisse, wie Deutsche sich bedanken, ne? wenn man ihnen was schenkt? Ne? Ist doch nicht nötig gewesen. Wie viel hat das gekostet? Weißt du, wie Brasilianer sich bedanken? Oh, also vor Corona. Ne? Mm, danke für deine Liebe. <lacht> ja. Nein, Gott liebt es, dich zu segnen. Wusstest du das? In Jeremia, Kapitel 32, heißt es, es ist mir eine Freude, dir Gutes zu tun. Das finde ich großartig. Jedes Mal, wenn Gott dir Gutes tut, hat Gott etwas davon. Hast du schon mal so gedacht? Jedes Mal, wenn Gott dich segnet, dann freut er sich. Der freut sich wie ein Wonneproppen. wir Und deswegen jedes Mal, wenn du betest, Gott segne mich, dann löst du in Gott eine Freude aus. Ich bin ja als Einzelkind aufgewachsen. Ich hatte meinen Vater nicht gekannt. Und meine Mutter war eine ganz Fleißige. Die hat schwer gearbeitet für, für, die, für das Auswärtige Amt. Und die hatte nicht so viel Urlaub, wie wir heute haben. Und deswegen habe ich alle meine Ferien bei meiner geliebten Tante in Berlin. Berlin ist meine Stadt. Ja, ich habe dort Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien. Immer in Berlin, immer so als kleiner Knirps bin ich so durch Berlin, Westberlin, ne, also mit der Mauer noch, ne, kennen die meisten nicht mehr, bin ich durch Berlin gestapft, das war meine Stadt. Und Sommerferien war das Schönste. Ne, ähm, auf dem äh, äh, Wannsee, schöne, schöne Bootstouren und dann gab es Eis. Für einen Jungen mit sechs Jahren ist das das Größte. Ne? Und dann habe ich ein Eis bekommen, dann habe ich wahrscheinlich so gejubelt und so getanzt, dass mir die Eiskugeln auf die Erde gefallen sind. Und ich war total unglücklich. Und ich habe gedacht, oh, meine Tante sagt bestimmt, das Schöne, das teure Eis, ne? Und dann habe ich zu meiner Tante, Tante, mein Eis ist mir runtergefallen. Ich war schuld. Kein Problem, wir kaufen dir ein Neues. Was? Ey, boah, ich habe die beste Tante in ganz Deutschland. Westdeutschland natürlich. Wow. Und heute im Rückblick denke ich, warum war meine Tante so nett? Und ich weiß, warum. Weil durch die, sie ist äh, äh, vor dem Krieg geboren und hat im Krieg sogar studiert und hat durch diese ganze Krieg- und Nachkriegszeit hat sie nie jemanden heiraten können. Das war ihr Schicksal und sie hatte keine Kinder. Und sie hat, war so eine, so eine Mama für viele Neffen und Nichten. Ne? Die kamen dauernd zu ihr nach Hause und das war ihr großes Glück. Sie hatte nicht ein, sie hatten zwei Kinder, sie hatte ganz viele Kinder, ihre Nichten und Neffen und alle haben sie geliebt. Und das war ihre Freude. Sie hatte keine eigenen Kinder, aber trotzdem war sie die Mama für ganz viele. Und jedes Mal, wenn du betest, Gott segne mich, Jeremia 32, es ist Gott eine Freude, dich. Zu segnen. Segen ist Segen, das ist dieses gewisse Etwas, dieses, dieses was dein, das den Unterschied macht in deinem Leben. Zu Abraham sagten seine Nachbarn, äh, weil sie seinen Erfolg sagen: Gott ist mit dir. In allem, was du tust, ist das ist Segen ist dieses gewisse Etwas, was wir unbedingt haben wollen, was Jakob unbedingt haben wollte. Er hat sogar seinen Bruder betrogen, er hat seinen Vater betrogen, um diesen Segen, dieses gewisse Etwas zu haben. Er ist dann geflohen von seinem Bruder, weil er natürlich stocksauer war, zu seinem Onkel Laban. Und dort hat er geschuftet, sieben Jahre für die falsche Frau, sieben Jahre für die richtige Frau, sieben Jahre für seinen Erfolg. Aber er war immer noch nicht zufrieden weil dieses gewisse Etwas fehlte, bis der Engel ihm begegnete am Pnue und er hielt den Engel fest die ganze Nacht und der Engel sagte, lass mich endlich los, Mann. Was willst du von mir? Ich sage, lass dich nicht los. Du segnest mich denn. Das ist dieses gewisse Etwas, was wir haben wollen. Und der Engel sagt zu ihm, du wirst nicht mehr Jakob heißen. Du heißt jetzt Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Weißt du, wer für uns gekämpft hat? Das ist Jesus Christus. Amen. Er hat für dich gekämpft am Kreuz. Deswegen sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, in Christus Jesus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Amen, dass du mich doch segnest. Und seine zweite Bitte ist, und dass du mein Gebiet erweiterst. Weißt du, Jabez ja, hätte sein ganzes Leben damit verbringen können und sagen können, ach, wenn meine Mutter doch was anderes gesagt hätte, als du bist mein Schmerz, du bist mein Problem. Wenn meine Mutter doch anders gewesen wäre. Und so ist das Leben von vielen Menschen. Weißt du, wir sind verletzt von Menschen, und wir wünschen uns, wäre es doch anders gewesen, wären diese Leute, hätten diese Leute mich doch nicht verletzt, dann wäre mein Leben anders geworden. Aber Jabe sagt, nein, ich gebe mich nicht damit zufrieden, ein Sohn des Schmerzes zu sein, erweitere mein Gebiet. Ich will ein Perspektivänderer werden. Weißt du was der Prophet zu dem König, ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht an, Zedekia, glaube ich, hieß er, in 2. Chroniker 25. Und, und er ist 25 Jahre alt, der König, und er ist vor der größten Schlacht seines Lebens. Und er, er hat den König von, von Ägypten gefragt, kannst du mir bitte helfen? Ich werde diesen Krieg verlieren. Und der König von Ägypten hat ihn im Stich gelassen. Und der Prophet kommt zu ihm und sagt, Gott hat, genug, dass er dir mehr geben kann als dies. Ich möchte heute zu dir sprechen. Dein Leben ist nicht abhängig von Menschen, die dich verletzt haben. Dein Leben ist nicht abhängig von der Hilfe, die du nicht bekommen hast von anderen Menschen. Mach dich nicht abhängig von Menschen, sondern Gott hat genug für dich, um dein Gebiet zu erweitern. Amen. Johannes sagt in Johannes 1, Vers 16, wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Und die dritte Bitte ist, er sagt, dass deine Hand mit mir sei. Jesaja 48, der Geist Gottes spricht, durch meine Hand habe ich die Erde geschaffen, habe ich mit meiner Rechten die Himmel ausgespannt, ich sprach und es stand da. Die Hand Gottes ist diese Kreativität in unserem Leben, 2021. Ich vertraue darauf, dass hier in diesem Saal und im Internet Menschen werden Ideen von Gott bekommen. Für die Wirtschaft, für die Politik, für die Wissenschaft, für die Gemeinde. Und neue Dinge werden entstehen in Corona. Ich spreche es aus in Jesu Namen. Die Hand Gottes, die Neues schafft. In Corona wird Neues geschehen. Ein, ein, ein neue Ideen, die unsere Welt verändern. Und zuletzt spricht der. Und dass du übel von mir fernhieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Manchmal trifft uns Schmerz. Ich bin der Erste, der davon spricht. Jesus betet für dich im hohen Gebet. Johannes 17, Vers 15. Er sagt, der Vater... Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Wir sind in dieser Welt. Wir erleben Schmerz. Wir erleben Niederlagen. Aber Jesus betet weiter. Aber ich bitte, dass du sie vor der Macht des Bösen bewahrst. Jesus betet gerade jetzt für dich. Ja, er sieht, dass du in der Welt bist. Ja, er sieht, dass du Schmerze leidest. Aber er betet für dich, dass die Macht des Bösen dich nicht überwältigt. Ich habe es immer wieder erzählt, wie ich schon so oft verflucht worden bin. Ich hatte ja dann auch einen Brief bekommen. Pastor, du wirst nicht lebendig aus Hamburg-Eppendorf zurückkommen. Es hat mich nicht bewegt. Es hat mich nicht beeindruckt. Weißt du warum nicht? Weißt du warum es mich nicht beeindruckt, wenn Menschen mich verfluchen? Weil da ist einer, der hat für mich gebetet, Jesus Christus. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber bewahre sie vor der Macht des Bösen. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus hat die Welt überwunden. Amen. Und die es betete, segne mich, erweitere mein Gebiet, dass deine Hand mit mir sei. Halte übel von mir fern, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ es so kommen, wie er gebetet hat. Möchte ich heute segnen. Alle deine Gebete 2021. Gott wird deine Gebete erhören. Warum? Weil wir im Aqua Stream sind. <lacht> weil, wir, weil Johannes 15, 7 sagt Jesus, Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wirst du bitten, was du willst. Es wird geschehen. Ich möchte gerne, dass wir kurz unsere Augen schließen. Ich möchte auch bitten für die Menschen, die gerade am Rechner sitzen. Und wenn du diese Ortsveränderung machen möchtest, wenn du spürst, meine Gebete sind die Gebete eines Ungerechten, eines Begrenzten. Aber ich habe heute eine Einladung bekommen, einen Schritt zu machen in Jesus in seine Worte. Und das möchte ich heute gern tun. Und wenn du diesen Schritt mit mir machen möchtest, öffne einfach an deinem Platz, dort in deinem Wohnzimmer, öffne einfach deine Hände und wir sprechen ein ganz einfaches Gebet eines Kindes. Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld, reinige mein Herz. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich nehme dich heute an als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast, auch am Rechner, dann laden wir dich ein, einfach mit uns Kontakt aufzunehmen über online. Das sind wunderbare Menschen, die gerne dir helfen möchten, diesen nächsten Schritt zu machen auf deiner Reise mit Jesus. Wenn du heute hier bist in unserer Kirche, dann laden wir dich ein, gleich mit uns ein Gespräch zu führen. Und dann wollen wir dir gerne helfen diesen nächsten Schritt zu machen. Und wenn du sagst, hey, das war eine tolle Predigt, das war alles äh, theologisch und theoretisch super, aber wie geht das eigentlich praktisch? Da habe ich für uns eine ganz, ganz nette und ganz spannende äh, Person eingeladen. Bitte heißt sie willkommen. Roswita Schinkel ist heute mein Talkers. Vielen Dank. Roswita, bitte nimm Platz. Roswitha, viele, viele Menschen in der Church kennen dich und schätzen dich und lieben dich. Du bist ja auch schon sehr lange bei uns, aber es gibt ja auch viele neue Gesichter in unserer Church oder auch vielleicht hinter dem Rechner. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Ja, also nach der Predigt kann ich sagen, ich bin gesegnet, aber mein Name ist Roswitha Schenkel. Ich bin seit 20 Jahren hier in Bonn in der Gemeinde und habe ähm, mit Unterstützung meines Mannes ähm, und dir Mario und auch meinen Mitarbeitern eine Kita aufbauen dürfen hier ähm, als Gemeindekita, äh, die ich einige Jahre geleitet habe. Danach bin ich in den Ruhestand gegangen und ja, außerdem bin ich seit 2005 Älteste hier in der Gemeinde, die Erste. Und auch im letzten Jahr wiedergewählt worden, für das ich sehr dankbar bin. Ähm, ja, was mache ich hier neben meinem ältesten Amt? Ich ähm, darf in einigen Gebieten leitend sein. Ich leite eine Kleingruppe, bin im Mentoring-Team leitend, ähm, mache Seelsorge und ich liebe es, Gespräche zu führen. Und das äh, füllt mich sehr aus und das lässt mich auch gesegnet sein.
0: Wow, Roswitha, wir sind so dankbar für dich. Das ist großartig. Du hast noch was vergessen. Du bist ja auch das Sorgentelefon für den Pastor. Wenn ich <lacht> Probleme habe, dann rufe ich immer Roswitha an. Äh, Roswitha, es ist großartig. Ähm, wenn ich das noch mal erwähnen darf, auch die Wahl zur Ältesten. Du hast ja von allen Ältesten die besten Prozentzahlen bekommen. Deswegen können wir auch mathematisch sagen, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Deswegen können wir auch mathematisch sagen, du bist eine sehr angesehene Frau und Leiterin in unserer Gemeinde. Das ist auch nicht ohne Grund so. Aber Roswitha, ähm, wir haben ja von Jabez gelernt, er war ein angesehener Mann, aber er hatte einen schlechten Start. Dürfen wir das fragen, wie war denn der Start von Roswita?
1: Ja, mein Start ins Leben war geprägt von Zerstörung, war geprägt von Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern ähm, ja, äh, Kriegskinder waren, Kriegs, ein kriegsjunger Mann, der mein Vater, der in den letzten als junger Mann noch in den Krieg geschickt wurde. Meine Mutter war ein Vergewaltigungsopfer aus dem Ersten Weltkrieg und ähm, als die beiden geheiratet haben, haben sie kurz hintereinander fünf Kinder bekommen. Ich war das vierte von fünf Kindern und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass das auch keine gute Basis war für eine Ehe, so dass meine Mutter nach dem fünften Kind einfach psychisch auch äh, krank wurde, die Familien verlassen musste, mein Vater hat sich scheiden lassen. Wir sind als Kinder in die unterschiedlichsten Kinderheime verteilt worden. Ich habe ähm, noch so Bilder vor mir, wie ich als Kleinkind in, in, in einem hohen Gitterbett liege, weite Flure. Ich hatte viele Jahre keine einzige Bezugsperson in meinem Leben. Ähm, und dann bin ich mit sechs Jahren in ein ähm, Kleinstkinderheim gekommen, ähm, das auch zwei Frauen geleitet haben, die, ähm, die Gott kannten. Und ähm, das waren meine ersten Bezugspersonen, sodass ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, ja, einfach jemanden äh, erlebt habe, der mir Liebe und Zuwendung geschenkt hat. Und ähm, vielleicht kann ich das an einem kleinen Beispiel ähm, deutlich machen. Ich ähm, hatte bis einschließlich sechs Jahre nicht ein einziges Mal Geburtstag gefeiert. Ich wusste auch gar nicht so genau, wann ich Geburtstag habe. Und, die, und eine dieser Frauen hat mich gefragt, wann ich Geburtstag habe. Und weil ich am 1. Oktober da war, habe ich gesagt, am 3. Oktober. Und dann haben sie gleich mit mir Geburtstag gefeiert. Anschließend hatten sie meine Akte bekommen und haben sie gesehen, dass ich am 23. Geburtstag und dann haben sie nochmal mit mir Geburtstag gefeiert und das drückte so ihr Herz aus, auch zu mir und das war so meine erste Erfahrung, dass man geliebt werden kann und sie waren meine Vorbilder und ich habe da mir schon vorgenommen, auch ich werde in meinem Leben Kindern ähm, Zuwendung geben, eine Bezugsperson sein und sie ihnen helfen, in dem Leben zu bestehen.
0: Wow. Roswitha, das ist einfach ein ganz großes Vorrecht, dass du hier so dein Herz mit uns teilst. Ich kenne deine Geschichte ja schon ein bisschen, aber danke auch für im Namen aller, dass wir das hier so hören dürfen. Wir haben gerade gehört von Jabes dass er eine Kursänderung hat in seinem Leben. Vom Sorgenkind zum Perspektivveränderer. Das ist ja auch ein bisschen parallel zu deinem Leben. Wie viele Menschen hast du verändert durch deinen Segen? Ähm, bei Jabes war es ein Gebet. Das ist für uns vielleicht ein bisschen abstrakt. Hört sich so ein bisschen unnatürlich an. Wie war das eigentlich bei dir in der Praxis?
1: Ja, ich war schon immer sehr ernst in, in meinem Leben. Also ich, ich äh, habe natürlich durch meine Vorerfahrung nicht so viel ähm, an Lebensleichtigkeit gehabt. Und als ich 19 war, hatte ich mir überlegt, was will ich in meinem Leben? Und dann habe ich aufgeschrieben... Ich möchte Gott kennenlernen. Ich kannte ihn noch nicht, ich habe nur immer von ihm gehört und das, was ich gehört habe, hat auch meine Seele immer berührt. Aber ich wollte ihn wirklich kennenlernen. Und das war so mein erster Punkt, dass ich Gott kennenlernen möchte. Und mein zweiter Punkt war, dass ich, ja, dass ich auch eine Familie haben darf, dass ich einen, einen Ehemann haben darf, der gewaltfrei ist. Das war mir total wichtig. ja. Und natürlich auch, dass ich meinen Beruf aus Leben darf. Also, das waren so meine äh, drei ähm, Wünsche, die ich so hatte. Und ich bin Gott so dankbar, dass er sich mir gezeigt hat, ähm, dass ich ihn wirklich kennenlernen durfte, dass ich das erste Mal in meinem Leben einen Vater hatte, den ich ja nie hatte. Oder wenn, dann war er Gewalt, äh, voller Gewalt. Und ähm, das hat mich so sehr berührt und auch mein Herz und meine Seele wirklich geheilt. Und ähm, ja, das waren so die ersten Schritte, die ich gegangen bin und die mich zu Gott hingebracht haben, ja.
0: Das ist total begeisternd, Roswitha, du hast ja praktisch, wie das verschriftlicht, ja. Das, mhm. äh, wir haben auch in unserem Vorgespräch gesagt, das ist ja ähm, ein Gebet, aber es gibt auch, wie du das gemacht hast, es ist ja fast wie so eine, eine Festlegung zum Guten, Möchtest du vielleicht noch mal so sprechen, was, was sind eigentlich Festlegungen? Was, was ist die Natur von Festlegungen?
1: Ja, Festlegungen ähm, können uns auch in gewisser Weise festhalten. Ja? Also, ähm, ich wusste äh, instinktiv, dass wenn ich meine Vergangenheit, meine festhalte, dann dann bringt es mich nicht weiter, dann bin ich voller Anklage und voller auch ja Misstrauen gegenüber Menschen und ich wollte das loslassen, ja, ich wollte ein etwas Neues festhalten, ja, und deswegen habe ich mich an Gott gewandt, den ich da noch nicht kannte. Ja? Aber ich glaube sehr und ich weiß auch heute, dass das Wort Gottes uns sagt, dass Gott solche Bitten hört. Ja? Und ähm, er hat sich mir gezeigt. Ich durfte ihn kennenlernen und ich durfte sein Wort lieben lernen. Und das äh, hat mich herausgeholt aus diesen negativen Erlebnissen meiner Kindheit und hat mich wirklich in ein Leben geführt, wo ich sagen kann, dass Gott es das auch wiederhergestellt hergestellt hat. Ja. Also Gott hat mir eine eigene Familie gegeben. Meine Schwiegereltern waren bei uns eingezogen. Ich hatte auch so einen neuen Vater, eine neue irdische Mutter. Ja. Ich hatte mir als Kind immer gewünscht, dass ich einen Hund bekam. Ja. Das war für mich auch so eine ganz große Vorstellung. Auch das bekam ich und ich hatte so das, wirklich dieses Gesegnet sein, Gott stellt auch Dinge wieder her. Er schenkt, beschenkt mich ganz neu.
0: Wow, vielen Dank, dass wir das so in kurzer Zeit lernen und die Macht der Worte, mhm. die wichtig sind in unserem Leben. Roswitha, ich hatte dich gebeten, vielleicht zum Schluss nochmal in unsere Kamera oder zu unserem Publikum zu sprechen und vielleicht einfach zu denen, die gerade sich so stark identifizieren können. Ich bin auch ein Kind, der Sorgen, ein Sorgenkind, ein Schmerzenskind. Was könnte jetzt, gerade jetzt, der kleine nächste Schritt sein, was man verändern könnte?
1: Ja, ich denke, der erste Schritt ist wirklich die Suche nach dem eigentlichen Lebensgeber, unserem Vater im Himmel und nach danach, dass ich ähm, nach ihm suche, dass ich, schaue, wo kann ich Gott finden, der mir Hoffnung und Leben und Zukunft gibt. Und ja, das, das ähm, wünsche ich jetzt auch, dass ähm, alle die, die ihr mich jetzt hört oder auch seht, dass ihr ähm, euch wirklich danach ausstreckt, ähm, dass ihr nach diesem Lebensgeber der uns wirklich Hoffnung geben kann, der, unsere, der uns herausreißt, auch aus Einsamkeit, aus, aus Perspektivlosigkeit. Gott sieht unser Leben. Und ja, ich möchte auch mit euch beten, gemeinsam, dass wir dieses Gebet von Javit wirklich auch ähm, verinnerlichen. Vater Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns hörst. Und wir danken dir, Herr, dass wir begreifen dürfen, dass wir dich bitten können, segne uns. Segne unser Leben und erweitere du unser Gebiet. Bring du uns in eine neue Weite, dass wir Altes loslassen können. Vater Gott, und wir bitten dich auch, dass du uns hältst, dass du uns bei uns stehst, dass deine Hand dich hält und dass du uns von uns, unheil und von Schmerz befreist. Amen. Herr, wir rufen zu dir und wir wissen, dass du uns hörst und dass du dich freust an unserem Gebet. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.
0: Amen, Amen. Gib doch aus wieder noch mal einen Applaus. Lass uns gemeinsam aufstehen, vielleicht auch dort im Wohnzimmer, wo du bist, und lass uns diesem Gott, der es liebt, uns zu segnen, Lass uns ihn anbeten, lass uns uns ausstrecken zu ihm.